0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は「熱性経いへの対応と注意点学会ガイドライン2015から」と題して名古屋大学大学院障害児者医療学教授夏目淳さんにお話しいただきます。皆さんこんにちは。今回は2015年3月に発行された熱性痙攣診療ガイドライン2015について中心にお話をいたします。熱性痙攣は主に生後3ヶ月から5歳の子どもにおいて発熱に伴って起こる痙攣発作で、髄膜炎など明らかな痙攣発作の原因が見られないものとされています。欧米では人口の2から 4% の方に熱性経齢が見られるとされていますが、日本においては 8% 前後と、欧米より頻度が高いと報告されています。このように頻度が高い一般的な病気ですので、標準化された対応・検査・治療方針が重要と考えられ、診療ガイドラインが有用と考えられます。日本における熱性経齢のガイドラインは、1988 1988年に熱性経年講和会が治療指針を提示したのが始まりです。さらに1996年にガイドラインとして治療指針の改定が行われました。このガイドラインは長年多くの医師の診療の助けとなってきました。しかしそれから約20年がたち、感染症の頻度の変化や治療の進歩、新しい臨床研究の結果などから新たにガイドラインを策定することが必要となりました。近年のガイドライン策定には網羅的な論文の検索、客観的な論文のエビデンス評価や推奨の決定が必要であり、本ガイドラインもそうした手法に則っ,って策定を行いました。ガイドライン策定委員には大学病院や小児病院の医師だけではなく、療育センターや開業医の先生にも加わっていただきました。また日本におけるガイドライン普及の支援を行っているマインズのメンバーの先生にも参加していただき方法論の助言をいただきました本ガイドラインの目的は小児神経の専門家ではなく一般の小児科医内科医救急医が熱性経いの診療を行うのに役立つものを作るということですそのため内容は初期対応や入院適用脳波検査の適用発熱時のゼアズパム予防投与解熱剤注意すべき薬剤予防摂取など初期治療に重要な項目を取り上げていますこれらの内容について順に解説していきますまず初期対応についてですガイドラインでは発熱に伴い痙攣発作を起こした小児の初期対応について髄液検査血液検査画像検査の3つの検査の適用について検討しましたさて20年以上小児科医のキャリアがある先生は覚えてみえると思います90年代初期私が小児科医になったばかりの頃は初めて熱性痙攣を起こした子どもが救急外来に来院すると先輩の医師から初めての熱性痙攣と細菌性髄膜炎の区別はとても難しいから髄液検査を積極的にやらなくてはいけない。と教えられて、多くののの熱性痙攣の小児に腰椎を行ったものです。しかし近年の報告では発熱に伴い痙攣を起こした小児において細菌性髄膜炎はまれで特に髄膜刺激症状意識障害大専門暴流停止の麻痺などの所見が見られない場合には極めて例外的と報告されています。これは、ワクチンなどによる感染症の予防が進んだことも大きな要因と思われます。米国においても、米国小児科学会が1996年に示した指針では、単純型熱性経齢を初めて起こした乳児では、髄液検査を行うことを強く推奨されていました。しかし、2011年の米国小児科学会のガイドラインでは、髄膜刺激症状など中枢神経感染症を疑う所見がある場合に行う、と改定がされています今回の日本のガイドラインでも発熱に伴う発作を起こした小児で髄液検査をルーチンに行う必要はないいとしています救急の治療については多くの熱性経いは自然に治まりますので特別な薬剤投与は必要としませんしかし重積状態と呼ばれる長時間発作が持続する場合には発作を止めるための薬剤投与が必要となります治療薬としてはジアスパムやミダゾラムの静脈内投与が第一選択薬になります。海外ではミダゾラムの航空鼻腔投与製剤も使われていますが、残念ながら日本では市販されていません。海外の報告ではミダゾラムの鼻腔投与はジアスパム常駐と同等の効果があり、ルート確保の時間を含めるとジアスパム常駐より効果が早いとも報告されています。日本でもミダゾラムの航空微空投与製剤が早く市販される必要があります次に脳波検査です熱性痙攣を起こした患者さんで脳波検査の依頼がされることは日常診療でよく目にしますしかし将来の転換の発症予測に脳波検査が有用かには議論があります年齢が高い場合や焦点性発作長時間の発作が見られた場合などには脳波異常が見られやすいとされていますが脳波異常の有無と転換発症の関連については否定的な研究結果肯定的な研究結果の両方がありますまた脳波異常が見られたからといって転換の発症予防ができるわけではなくかえって家族の不安を助長する可能性もありますこれらのことから熱性経いを起こした患者で脳波検査をルーチンに行う必要はないと考えています一方で熱性経い重積状態後の急性期において急性脳症・脳炎を鑑別する目的での脳波は有用と考えられ意識障害が遷延する場合などには頭部 MRI 検査と脳波検査は考慮されるべきと考えます次に発熱時のジアスパム予防投与ですこれは皆さんが最も関心がある項目の一つと思われます。熱性経齢の起用がある小児においては、発熱時のジアスパム予防投与の有用性が報告されています。日本では発熱の最初と8時間後に使用する2回法が一般的です。ただし、熱性経齢を起こした小児でも3分の2の患者さんでは再発はありませんので、熱性経齢を起こした患者さん全員にジアスパムの予防投与を行う必要はありません。今回のガイドラインでは、15分以上の長時間の発作を起こした患者さん、または再発予測因子とされる項目が複数あり、熱性経齢が反復している場合をジアスパム予防投与の適用としています。今回のガイドラインでは、単純型であれば回数が多くてもジアスパム予防投与の適用とはしておらず、予防投与を行うかは、家族の不安や社会的・環境的要因も考慮して適用を決めていただくのが良いと考えます。次に、解熱剤についてです。発熱時に解熱剤の投与によって熱性経連を予防することができるか検討したランダム化比較試験が海外では多く行われています。いずれの研究でも、解熱剤によって熱性経連の再発頻度は下がらず、これらの結果から解熱剤による熱性経連再発予防の効果は期待できません一方ランダム化比較試験では解熱剤による熱性経連の増加も見られておらず解熱薬使用後の再発熱によってかえって熱性経連が増加するのではとの心配も不要と考えます解熱剤は熱性経連とは関係なくあくまで発熱による苦痛や不快の軽減を考えて使用するか検討するのが良いと考えます。その他の注意すべき薬剤ですが、熱性経錬の起用がある小児では、鎮静性の抗ヒースタミン薬やデオフィリンの使用は熱性経錬の誘発を起こす可能性があり注意が必要です。予防接種についてです。熱性経錬の起用のある小児で予防接種の制限は必要ないと考えられ、当日の体調に留意すれば全てのワクチンを速やかに接種してよいと考えられます。最後に本ガイドラインの問題点と今後の予定についてです。今回の熱性経連診療ガイドラインの策定において感じたことですが、臨床的に重要な問題でも、イビデンスの高い論文がないものが多く見られ、まだまだ多くの課題があることが分かりました。これらの課題は、今後のさらなる臨床研究によって明らかにされるべきで、本ガイドラインがそのきっかけとなることを期待しています。ガイドラインは5年後に書いて行う予定で、それに向けて熱性経緯の臨床研究が進み、患者さんのためになる成果が上がればと考えています。熱性経緯への対応と注意点、学会ガイドライン2015からと題して、お話は名古屋大学大学院、障害児者医療学教授、夏目淳さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に、